0: CAPITOLUL 12 Reforma în Franța
1: Protestul din Speyer și mărturisirea de credință de la Augsburg, care au marcat triumful reformei în Germania, au fost urmate de ani de luptă și întuneric. Slăbit de dezbinările dintre susținătorii lui și asaltat de dușmani puternici, protestantismul părea sortit distrugerii totale. Mii de oameni și-au pecetluit mărturia cu sângele lor. A izbucnit războiul civil. Cauza protestantă a fost trădată de unul dintre adepții ei de frunte. Cei mai nobili dintre principii reformați au căzut în mâinile împăratului și au fost târâți ca prizonieri din oraș în oraș. Dar în clipa acestui aparent triumf, Împăratul a fost lovit de înfrângere. El a văzut cum prada i-a fost smulsă din mână și a fost constrâns în cele din urmă să tolereze doctrinele a căror distrugere fusese ambiția vieții sale. Își pusese în joc imperiul, bogățiile și însăși viața pentru a anihila erezia. Acum și-a văzut armatele epuizate de lupte. Vistieriile secate, multele lui regate amenințate de revoltă, în timp ce pretutindeni se răspândea credința pe care el se străduise inutil să o suprime.
0: Carol al Cincelea se luptase împotriva celui atotputernic. Dumnezeu spusese: Să fie lumină! Dar împăratul căutase să mențină întunericul. Planurile lui ieșoaseră și, îmbătrânit înainte de vreme, epuizat de lupte îndelungate, a abdicat și s-a retras într-o mănăstire.
1: În Elveția, ca și în Germania, au venit zile întunecate pentru reformă. În timp ce multe cantoane au primit credința reformată, altele s-au agățat cu o stăruință oarbă de crezul Romei. Persecutarea acelora care doreau să primească adevărul a dus în cele din urmă la război civil. Zvingli și mulți dintre cei care se uniseră cu el în lucrarea de reformă au căzut pe câmpul însângerat de la capel. Ecolampadius, copleșit de aceste cumplite dezastre, a murit curând după aceea. Roma era biruitoare și, în multe locuri, Părea că va câștiga tot ce pierduse, dar acela ale cărui sfaturi există din veșnicie nu și-a uitat nici cauza, nici poporul. Mâna sa urma să aducă eliberarea. El a ridicat în alte țări lucrători pentru a duce mai departe reforma.
0: În Franța, zorile au început să se ivească înainte să se fie auzit de numele lui Luther ca reformator. Unul dintre primii care au înțeles lumina a fost bătrânul Lefevre, bărbat de o cultură vastă, profesor la Universitatea din Paris și un catolic sincer și zelos. În studiile lui cu privire la literatura antică, atenția i-a fost atrasă către Biblie și a introdus studierea ei în cursurile sale.
1: Lefebvre era un adorator înflăcărat al sfinților, și se angajase să alcătuiască o istorie a sfinților și a martirilor, așa cum era redată în legendele bisericii. Aceasta era o lucrare care necesita multă muncă. Făcuse deja un progres considerabil în această direcție, când i-a venit ideea că ar putea primi un ajutor semnificativ din Biblie și atunci a început studierea ei în acest scop. Aici. Într-adevăr, a găsit sfinți. Dar nu ca aceia care figurau în calendarul romano-catolic. Un potop de lumină divină s-a revărsat asupra minții lui. S-a îndepărtat cu uimire și dezgust de planul pe care și-l propusese și s-a dedicat studiului cuvântului lui Dumnezeu. A început curând să predice adevărurile prețioase pe care le-a descoperit în el.
0: În 1512, înainte ca Luther sau Zwingli să fi început lucrarea de reformă, Lefevre scria Dumnezeu ne dă, prin credință, acea neprihănire care ne îndreptățește doar prin har la viață veșnică. Uili, volumul 13, capitolul 1 Studiind tainele răscumpărării, el exclama O, nespusa măreție a acestui schimb! Cel fără păcat este condamnat și cel vinovat este achitat. Cel binecuvântat poartă blestemul și cel blestemat este binecuvântat. Viața moare și cel mort trăiește. Slava este acoperită de întuneric și cel care nu cunoștea nimic altceva decât întunericul este îmbrăcat în slavă. Dubine, volumul 12, capitolul 2
1: în timp ce propovăduia că Slava Mântuirii îi aparține numai lui Dumnezeu, el afirma de asemenea că Datoria de a asculta îi aparține omului. Dacă ești membru al Bisericii lui Hristos, spunea el, ești membru al trupului său. Dacă ești din trupul său, ești plin de natură divină. Oh! Dacă oamenii ar putea să pătrundă înțelesul acestui privilegiu, cât de curați, nepriheniți și sfinți ar trăi și cât de vrednică, de disprețuit ar socoti slava acestei lumi, în comparație cu slava lăuntrică, pe care ochiul firesc nu poate să o vadă.
0: Printre studenții lui Lefeuvră erau unii care ascultau cu aviditate cuvintele lui și care, Mult timp după ce glasul învățătorului avea să fie adus la tăcere, urmau să continue vestirea adevărului. Unul dintre aceștia a fost William Farel, fiul unor părinți evlavioși și educat ca să accepte cu deplină credință învățăturile bisericii, el putea să spună despre sine ca și apostolul Pavel. Am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. Faptele Apostolilor 26 cu 5. Catolic devotat, el ardea de zel să-i distrugă pe toți aceia care ar fi îndrăznit să se împotrivească Bisericii. Aș fi screșnit din dinți ca un lup furios, spunea el mai târziu, referindu-se la această perioadă a veții sale, dacă aș fi auzit pe cineva vorbind împotriva Papei. Fusese neobosit în adorarea Sfinților, împreună cu Lefevre, vizitând toate bisericile din Paris. Închinându-se la altare și împodobind cu daruri locurile sfinte Dar aceste ritualuri nu au putut să-i aducă pace în suflet Convingerea că era păcătos îl urmărea Și cu toate faptele de penitență pe care le săvârșise N-a reușit să o îndepărteze El asculta cuvintele reformatorului Ca și când ar fi fost rostite de o voce din cer Mântuirea este prin har cel nevinovat este condamnat și vinovatul este achitat. Numai crucea lui Hristos deschide porțile cerului și închide porțile iadului.
1: Farăl a primit adevărul cu bucurie. S-a întors de la arobia tradiției la libertatea fiilor lui Dumnezeu printr-o pocăință ca a lui Pavel. În locul unei inimi ucigașe, un trup lacom, s-a întors, spunea el, liniștit ca un miel blând și nevinovat, având inima cu totul îndepărtată de Papa și predată lui Isus Hristos. În timp ce Lefevre continua să răspândească lumina printre studenții săi, Farrel, tot așa de entuziasmat pentru cauza lui Hristos cum fusese pentru cauza Papei, a început să vestească adevărul în public. Un demnitar al bisericii, Episcopul de Mox s-a unit curând după aceea cu ei. Alți profesori, apreciați pentru capacitatea și cultura lor, s-au unit și ei în proclamarea Evangheliei, câștigând adepți în toate clasele sociale, de la casele meseriașilor și țăranilor până la Palatul Regelui. Sora lui Francesc I, monarhul de atunci, a primit credința reformată. Chiar regele și regina mamă păreau pentru un timp că îi sunt favorabili, iar reformatorii așteptau cu speranțe mari vremea când Franța avea să fie câștigată la Evanghelie.
0: Dar speranțele lor nu aveau să se împlinească. Încercări și persecuții îi așteptau pe ucenicii lui Hristos. Totuși acestea au fost ascunse cu îndurare de ochii lor. A venit un timp de pace ca ei să se întărească pentru a face față furtunii. Și reforma a progresat rapid. Episcopul de Mox lucra cu râvnă în dioceza lui pentru a instrui atât clerul cât și poporul. Preoții ignoranți și imorali au fost îndepărtați și, atât cât a fost posibil, au fost înlocuiți cu bărbați instruiți și evlavioși. Episcopul dorea foarte mult ca poporul lui să aibă acces la Cuvântul lui Dumnezeu și lucrul acesta a fost realizat curând. Lefeavre și-a luat răspunderea traducerii Noului Testament și chiar în aceeași perioadă în care Biblia germană a lui Luther ieșea de sub tipar la Wittenberg, Noul Testament în limba franceză era publicat la Mox. Episcopul n-a cruțat nici efort, nici cheltuială pentru a le răspândi în parohiile lui și, în curând, țărane din Mox erau în posesia Sfintelor Scripturi.
1: După cum călătorii chinuiți de sete salută cu bucurie un izvor de apă proaspătă, tot așa au primit acești oameni solia cerului. Lucrătorii din câmp și meseriașii din ateliere se încurajau la munca lor zilnică vorbind despre adevărurile prețioase ale Bibliei. Seara, în loc să plece la Cârciumă, se adunau unul în casa altuia pentru a citi cuvântul lui Dumnezeu și a se uni în rugăciune și laudă. O mare schimbare s-a văzut curând în aceste localități. Deși aparțineau clasei celei mai umile, țărănimii, neînvățate, care trudea din greu, Puterea reformatoare și înălțătoare a Harului Divin a fost văzută în viața lor. Umili, iubitori și sfinți, ei stăteau ca martori pentru ceea ce va împlini Evanghelia în viața acelora care o acceptă cu sinceritate.
0: Lumina a prinsă la mox și a răspândit rasele până departe. Numărul convertiților creștea în fiecare zi. Mânia ierarhilor Romei a fost pentru un timp ținută în frâu de rece, care disprețuia bigotismul călugărilor. Dar în cele din urmă, conducătorii papali au învins. S-au înălțat rugurile. Episcopul de Mox, constrâns să aleagă între foc și retractare, a acceptat calea cea mai ușoară. Dar în ciuda căderii conducătorului, turma lui a rămas statornică Mulți au dat mărturie pentru adevăr în mijlocul flăcărilor. Prin curajul și credincioșia lor pe rug, acești umili creștini au vorbit înaintea a mii de oameni care, în zilele de pace, nu auziseră mărturia lor.
1: Nu numai cei umili și săraci au avut curajul să dea mărturie pentru Hristos în mijlocul suferințelor și jocurilor. În sălile maestuase ale castelelor și palatelor, se aflau oamenii nobili care prețuiau adevărul mai presus de bogăție, rang sau chiar viață. Armura regală ascundea inimi mai nobile și mai statornice decât roba și mitra episcopală. Louis de Berchin era de origine nobilă. Era un cavaler viteaz și curtenitor, devotat studiului, cu maniere alese și de o moralitate ireproșabilă. El era, spune un scriitor, un adept fidel al rânduielilor papale și un pasionat ascultător al liturghiilor și al predicilor și, ca în coronare a tuturor acestor virtuți, detesta luteranismul. Dar, asemenea multor altora, călăuzit în mod providențial către Biblie, a fost uimit când a descoperit în ea nu doctrinele Romei, ci doctrinele lui Luther. Willy, volumul 13, capitolul 9 De aici înainte, el s-a devotat cu totul cauzei Evangheliei. Era considerat cel mai erudit dintre nobilii Franței. Geniul și elocvența lui, curajul și zelul lui eroic, precum și influența lui la curte, căci era un favorit al regelui, L-au făcut să fie privit de mulți ca a hărăzit să devină reformatorul țării sale. Beza spunea, Berkin ar fi fost un al doilea luter dacă ar fi găsit în Francis Cântâi un al doilea prinț elector. El este mai rău decât luter, se plângeau adepții papalității. Într-adevăr, el era mai de temut pentru romano-catolicii din Franța. L-au aruncat în temniță ca pe un eretic dar a fost pus în libertate de rege. Lupta a continuat, ani de zile. Francisc, oscilând între Roma și Reformă, tolera și restrângea alternativ zelul feroce al călugărilor. Berkin a fost întemnițat de trei ori de autoritățile papale, numai pentru a fi eliberat de monar, care, admirându-i geniul și caracterul nobil, a refuzat să-l jertfească răutății ierarhiei papale.
0: Berkin a fost avertizat în repetate rânduri în legătură cu pericolul care îl amenința în Franța și a fost îndemnat să urmeze calea acelora care își găsise resiguranța într-un exil voluntar. Erasmus, cel timid și oportunist care, cu toată splendoarea erudiției lui, nu a reușit niciodată să se ridice la măreția morală, care ține mai puțin la viață și onoruri decât la adevăr, e scris lui Berkin. Cere să fii trimis ca ambasador în vreo țară străină. Du-te și călătorește în Germania. Îi cunoști pe Beda și pe cei asemenea lui. El este un monstru cu o mie de capete care aruncă venin în toate părțile. Vrăjmașii tăi se numesc legiune și de ar fi cauza ta mai bună decât aceea lui Isus Hristos, ei tot nu te-ar lăsa până nu te-ar distruge în mod groaznic. Nu te încrede prea mult în protecția regelui. În orice caz, nu mă compromite față de profesorii de teologie.
1: Dar pe măsură ce pericolele se înmulțeau, zelul lui Berchin creștea mai mult. Departe de a adopta sfatul prudent și protector de sine al lui Erasmus, s-a hotărât să acționeze mai îndrăzneț. El nu avea să stea doar în apărarea adevărului, ci urma să atace rătăcirea. Va îndrepta împotriva romano-catolicilor acuzația de erezie pe care aceștia căutau să o arunce asupra lui. Cei mai activi și mai învărșunați adversari ai lui erau doctorii și călugării erudiți ai Departamentului de Teologie al Marii Universități din Paris. Una dintre cele mai înalte autorități ecleziastice atât a orașului cât și a națiunii. Din scrierile acestor doctori, Berkin a extras 12 afirmații pe care le-a declarat public drept eretice și contra Bibliei și a apelat la rege să judece în această dispută. Suveranul, bucuros că are ocazia de a pune în contrast capacitatea și perspicacitatea adversarilor și, încântat de ocazia de a umili mândria călugărilor, le-a poruncit romano-catolicilor să-și apere cauza cu Biblia. Ei știau că această armă nu le va fi de folos. Întemnițarea, tortura și rugul erau armele pe care știau să le mânuiască cel mai bine. Rolurile s-au schimbat și s-au văzut în situația de a cădea în groapa în care speraseră să-l arunce pe Berkin, Uluiți căutau o cale de scăpare.
0: Chiar în timpul acela a fost mutilată o statuie a Fecioarei de la colțul unei străzi. În oraș s-a produs mare agitație. Mulțimi de oameni s-au adunat acolo să-și exprime jalea și indignarea. Regele era de asemenea profund mișcat. Aceasta era o situație pe care călugării puteau să o folosească în favoarea lor și s-au grăbit să profite de ea. Acestea sunt roadele învățăturii lui Berguin, strigau ei. Totul este pe punctul să fie distrus, religia, legile și chiar tronul, de către această conspirație luterană.
1: Berguin a fost arestat din nou. Regele s-a retras din Paris și, astfel, călugării au fost liberi să-și aducă planul la îndeplinire. Reformatorul a fost judecat și condamnat la moarte, iar de teamă că Francisc să nu intervină să le libereze, sentința a fost executată chiar în ziua în care a fost pronunțată. La amiază, Belkin era condus spre locul execuției. O mulțime imensă s-a adunat să fie martoră la acest eveniment și mulți au văzut cu uimire și cu presimțiri sumbre că victima fusese aleasă din cea mai bună și cea mai curajoasă dintre familiile nobile din Franța. Uimirea, indignarea, jocura și ura amară întunecau fețele din acea mulțime agitată. Doar pe o singură față nu se vedea nicio umbră. Gândurile martirului erau departe de scena aceea plină de frământare. El era conștient numai de prezența Domnului său. Nu lua în seamă nimic. Nici carul mizerabil în care era dus, nici fețele încruntate ale persecutorilor lui, nici moartea groaznică la care mergea. Acela care trăiește, care a fost mort, și care este viu în vecii vecilor, și care are cheile morții și ale locuinței morților, era alături de el. Fața lui Barkin radia de pacea și lumina cerului. Se îmbrăcase cu o haină frumoasă purtând o pelerină de catifea, un pieptar de satin și damasc și pantaloni auriți. Dubine, volumul 2, capitolul 16 Era pe punctul de a-și mărturisi credința înaintea împăratului împăraților și a universului care stătea ca martor și niciun semn de tristețe nu trebuia să-i umbrească bucuria. În timp ce procesiunea înainta încet pe străzile aglomerate, oamenii observau cu uimire pacea neumbrită, triumful plin de bucurie din privirea și ținuta sa. El este, spuneau ei, ca cineva care stă într-un templu și meditează la lucrurile sfinte. Willy, 13 capitolul 9.
0: La rug, Berguin, a încercat să adreseze mulțimii câteva cuvinte, dar călugării, temându-se de efectul lor, au început să strige, ostașii au început să zângâne armele și larma lor a acoperit glasul martirului. Astfel, în anul 1529, cea mai înaltă autoritate literară și eclesiastică a Parisului cult, le-a dat gloatelor din anul 1793 exemplul odios de a năbuși pe șafod, cuvintele sacre ale unui muribund. Bercuin a fost strangulat și corpul i-a fost mistuit de flăcări. Vestea morții sale le-a provocat întristare adepților reforme din întreaga Franță. Dar exemplul lui n-a fost uitat. Și noi suntem gata, spuneau martorii adevărului, să întâmpinăm moartea cu bucurie, ațintindu-ne privirea către viața ce va veni. Dubine, volumul 2, capitolul 16.
1: În timpul persecuției din Mox, predicatorii credinței reformate, fiind privați de dreptul de a predica, au plecat spre alte câmpuri. După un timp, Lefevre a plecat în Germania. Farul s-a întors în orașul natal din estul Franței pentru a răspândi lumina în patria copilăriei lui. Veștile sosiseră deja despre ce se întâmplase la Mox, și adevărul pe care el îl propovăduia cu zel neînfricat a găsit ascultători. Curând, autoritățile s-au ridicat să-l aducă la tăcere și a fost alungat din oraș. Pentru că nu mai putea să lucreze în mod public, Farăl parcurgea câmpiile și satele, predicând în locuințe particulare, pe pajiști retrase și găsind adăpost în păduri și peșteri stâncoase care fusese ascunzătorile lui în copilărie. Dumnezeu îl pregătea pentru încercări mai mari. Necazurile, persecuțiile și uneltirile lui satana despre care am fost avertizat nu mi-au lipsit, spunea el. Sunt mult mai aspre decât aș fi putut să le suport singur, dar Dumnezeu este Tatăl meu. El mi-a dat și îmi va da totdeauna puterea pe care o cer.
0: Ca și în zilele apostolice, persecuția mai degrabă a lucrat la înaintarea cauzei Evangheliei, Filipeni cu 12. Alungați din Paris și din Mox, cei ce se împrăștia se remergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Faptele 8, 4. Astfel, lumina și-a croit drum în multe dintre provinciile îndepărtate ale Franței. Dumnezeu continua să-și pregătească lucrători pentru extinderea cauzei sale. Într-una din școlile din Paris se afla un tânăr liniștit, profund, care devenise deja o minte puternică și pătrunzătoare și care se distingea atât printr-un caracter ireproșabil cât și prin entuziasm intelectual și devotament religios. Geniu și conștienciozitatea lui au făcut din el în scurt timp mândria colegiului și se anticipa cu încredere că Jean Calvin va deveni unul dintre cei mai capabili și mai onorați apărători ai bisericii. Dar o rază a luminii divine a pătruns chiar înăuntru zidurilor scolasticismului și superstiției de care era înconjurat Calvin. El s-a înfiorat când a aflat despre noile doctrine neîndoindu-se câtuși de puțin că ereticii meritau focul căruia îi erau încredințați. Dar fără voia lui, a fost adus față față cu erezia și constrâns să verifice puterea teologiei Romei în combaterea învățăturilor protestante.
1: La Paris se afla un văr al lui Calvin care se alăturase reformatorilor. Cei doi veri se întâlneau adesea și discutau problemele care tulburau creștinătatea. În lume sunt doar două religii, spunea Olivetan, protestantul. O categorie de religii pe care au inventat-o oamenii și în care omul se mântuiește prin ceremonii și prin fapte bune. Cealaltă este religia care este prezentată în Biblie și care îl învață pe om să caute mântuirea numai prin harul fără plată a lui Dumnezeu.
0: Mie nu-mi trebuie niciuna dintre noile voastre doctrine, a exclamat Calvin. Îți închipui tu că am trăit toată viața în rătăcire?
1: Dar în mintea lui s-au trezit gânduri pe care nu putea să le alunge. Singur în camera lui, cugeta la cuvintele vărului său. Convingerea că era păcătos îl urmărea și s-a văzut fără mijlocitor în prezența unui judecător sfânt și drept. Mijlocirea sfinților, faptele bune, ceremoniile bisericii, toate acestea erau fără efect pentru ispășirea păcatului. Nu vedea înainte nimic altceva decât întunericul disperării veșnice.
0: În zadar s-au străduit doctorii Bisericii să-i aline durerea. A recurs zadarnic la mărturisire și penitențe. Acestea nu puteau să împace sufletul cu Dumnezeu. Pe când era încă absorbit de aceste lupte zadarnice, Calvin, vizitând într-o zi din întâmplare una dintre piețile publice, a fost martor la arderea unui eretic s-au umplut de uimire văzând expresia de pace de pe fața martirului. În mijlocul chinurilor acelei morți teribile și sub condamnarea cea mai grozavă a bisericii, el manifesta o credință și un curaj pe care tânărul student le-a pus în contrast dureros cu propria lui disperare și întunecime, deși trăia în cea mai strictă ascultare de biserică. El știa că ereticii își întemeiau credința pe Biblie S-a hotărât să o studieze și să descopere dacă va fi posibil secretul bucuriilor. lor.
1: În Biblie l-a găsit pe Hristos. O, tată, a strigat el, jertfa lui a potolit mânia ta, sângele lui a spălat necurățile mele, crucea lui a purtat blestemul meu, moartea lui a făcut ispășire pentru mine. Noi am născocit multe absurdități, dar tu ai pus cuvântul tău înaintea mea ca o făclie și mi-ai atins inima, pentru ca eu să consider o urăciune toate celelalte merite, în afară de acelea ale lui Isus.
0: Calvin fusese pregătit academic pentru preoție. Pe când avea numai 12 ani, fusese selectat pentru capelania unei biserici mici și capul îi fusese tuns de către episcop, în conformitate cu canonul bisericii. N-a fost hirotonit, nici n-a îndeplinit sarcinile unui preot, dar a devenit membru al clerului, purtând titlul respectiv funcției sale și primind o indemnizație pentru aceasta.
1: Acum, dându-și seama că nu va putea niciodată să devină preot, s-a dedicat pentru un timp studiului dreptului dar în cele din urmă a renunțat la acest plan și s-a hotărât să-și dedice viața Evangheliei. A ezitat însă să devină predicator. Era din fire, timid și era împovărat de simțul marii răspunderii a acestei poziții și dorea să se dedice în continuare studiului. Insistențele serioase ale prietenilor săi l-au făcut totuși în cele din urmă să consimtă. Este un lucru minunat, spunea el, ca cineva cu o origine atât de umilă să fie înălțat la o demnitate atât de mare.
0: Calvin și-a început liniștit lucrarea și cuvintele lui erau ca roa care înviorează pământul. Părăsise Parisul și acum se afla într-un orașel de provincie sub protecția prințesei Margareta, care din dragoste pentru Evanghelie își întinsese protecția asupra ucenicilor acesteia. Calvin era încă tânăr și avea un comportament amabil și modest. Lucrarea lui a început cu oamenii în casele lor. Înconjurat de membrii familiei, el citea Biblia și descoperea adevărurile mântuirii. Aceia care ascultau solii aduceau vestea bună și altora și, curând, Calvin și-a extins activitatea în cătunele și orașele din jur. El găsea intrare atât în castele, cât și în colibe și înainta punând temelia unor biserici care urmau să depună o mărturie neînfricată în favoarea adevărului. După câteva luni se afla iarăși la Paris. În cercul savanților domnea o agitație neobișnuită. Studiul limbilor antice îi condusese pe oameni la Biblie și mulți ale căror inim nu fusese atinse de adevărurile ei le discutau cu înflăcărare și chiar se luptau cu apărătorii romano-catolicismului. Calvin, deși era un luptător abil în cadrul disputelor teologice, avea de îndeplinit o misiune mai înaltă decât aceea a profesorilor zgomotoși. Mințile oamenilor fusese retrezite și acum era momentul să li se descopere adevărul. În timp ce sălile universităților erau pline de zarva disputei teologice, Calvin mergea din casă în casă, deschidea Biblia înaintea oamenilor și le vorbea despre Hristos și despre el răstignit.
1: În providența lui Dumnezeu, Parisul trebuia să primească o nouă invitație de a accepta Evanghelia. Chemarea lui Lefebvre și a lui Farrel fusese respinsă. Dar mesajul trebuia auzit din nou de către toate clasele din acea metropolă. Regele, influențat de considerente politice, nu trecuse pe deplin de partea Romei, împotriva reformei. Margareta, sora lui, mai nu trea încă speranța că protestantismul va triumfa în Franța. Ea a hotărât ca în Paris să se predice credința reformată. În absența regelui, ea i-a poruncit unui pastor protestant să predice în bisericile orașului. Deoarece demnitarii papali au interzis acest lucru, prințesa a pus la dispoziție palatul. Un apartament a fost amenajat drept capelă și s-a anunțat că în fiecare zi, la o anumită oră, se va ține o predică, fiind invitați să participe oameni din toate clasele sociale. Mulțimile se adunau la serviciul divin. Nu numai capela... Dar și anticamerele și coridoarele erau aglomerate. În fiecare zi se adunau cu miile, nobili, bărbați de stat, juriști, negustori și meseriași. Regele, în loc să interzică adunările, a poruncit ca două biserici din Paris să fie deschise. Niciodată înainte nu fusese orașul atât de atins de Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul vieții venit din ceruri părea să însuflețească oamenii. Cumpătarea, curăția, ordinea și hărnicia au luat locul beției, imoralității, certurilor și trândăviei.
0: Dar ierarhii papali nu erau inactivi. Deoarece regele încă refuza să intervine pentru a opri predicarea, clerul s-a îndreptat către poporul de rând n-a fost croțat niciun mijloc pentru a trezi temerile, prejudecățile și fanatismul mulțimii ignorante și superstițioase. Supunându-se orbește învățătorilor falși, Parisul, ca și Ierusalimul din vechime, n-a cunoscut nici vremea cercetării lui, nici lucrurile care puteau să-i dea pacea. Timp de doi ani, cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat în capitală. Dar în timp ce mulți primiseră Evanghelia, majoritatea oamenilor au respins-o. Francesc făcuse o demonstrație de toleranță numai pentru a sluji scopurilor lui, iar adepții papalității au reușit să recâștige supremația. Din nou bisericile au fost închise, iar rugurile aprinse.
1: Calvin era încă la Paris, unde se pregătea prin studiu, meditație și rugăciune pentru lucrările lui viitoare și continua să răspândească lumina. Însă, în cele din urmă, suspiciunea a fost îndreptată asupra lui. Autoritățile s-au hodărât să-l predea flăcărilor. Considerându-se sigur în locul lui retras, el nu avea nicio idee cu privire la iminența pericolului atunci când prietenii au năvălit în camera lui cu vestea că poliția era pe punctul de a-l aresta. Chiar în clipa aceea s-a auzit o ciocănitură puternică la poartă. Nu era niciun moment de pierdut. Unii dintre prietenii săi i-au ținut pe polițiști la ușă, în timp ce alții l-au ajutat pe reformator să coboare pe fereastră și el a pornit în grabă către periferia orașului. Găsind adăpost în căsuța unui muncitor care era adept al reformei, s-a deghizat în hainele gazdei și, Ducând pe umeri o sapă, și-a început călătoria. Mergând spre sud, și-a găsit din nou refugiu pe domeniile Margaretei. Aici a rămas câteva luni în afara oricărui pericol, sub protecția unor prieteni puternici și s-a angajat, ca și înainte, în studiu. Dar avea pe inimă evangelizarea Franței și n-a putut să stea mult timp inactiv. Îndată ce furtuna s-a domolit puțin, a căutat un nou câmp de lucru în poitier, unde exista o universitate și unde noile concepții fusese deja primite favorabil. Oameni din toate clasele sociale ascultau cu bucurie Evanghelia. Ea nu era predicată în public, ci în locuința prefectului, în camerele lui de oaspeți și, uneori, într-o grădină publică, unde Calvin oferea cuvintele vieții veșnice a celora care doreau să asculte. După un timp, când numărul ascultătorilor a crescut, s-a considerat că este mai sigur să se adune în afara orașului. Ca loc de întrunire a fost aleasă o peșteră dintr-un defileu îngust și adânc, unde copacii și stâncile suspendate făceau ca locul să fie și mai retras. Grupe mici de oameni care părăseau orașul pe drumuri diferite se întâlneau aici. În acest loc retras, Biblia era citită și explicată cu glas tare. Aici a fost celebrată pentru prima dată cina Domnului de către protestanții din Franța. Din această biserică mică au fost trimiși în lucrare. Câțiva evangeliști credincioși.
0: Odată în plus, Calvin s-a întors la Paris. Încă nu putea să renunțe la speranța că Franța, ca națiune, va primi reformă. Dar a găsit aproape toate ușile închise pentru lucrarea sa. A predica Evanghelia aici însemna a merge direct la rug, și în cele din urmă s-a hotărât să plece în Germania. De-abia părăsise Franța când furtuna a izbucnit asupra protestanților și dacă ar fi rămas acolo, cu siguranță ar fi fost cuprins și el în dezastrul general. Reformatorii francezi, dornici să-și vadă țara mergând în pas cu Germania și Elveția, s-au hotărât să dea o lovitură îndrăzneață superstițiilor Romei, prin care să trezească întreaga națiune. Ca urmare, au pus în toată Franța, într-o singură noapte, afișe prin care atacau liturgia. În loc să ajute la înaintarea reformei, această acțiune entuziastă, dar nechipzuită, a adus nenorocire nu numai peste propagatori ei, ci și peste prietenii credințe reformate din întreaga Franță. Le-a oferit romano-catolicilor ceea ce doriseră de mult timp. Un pretext pentru a cere distrugerea totală a ereticilor, ca agitatori dioși pentru stabilitatea tronului și pentru pacea națiunii. O mână secretă, niciodată nu s-a știut dacă a fost a unui prieten imprudent sau a unui dușman perfid, a pus un afiș pe ușa camerei private a regelui. Monarhul s-a îngrozit. În acest afiș erau atacate în mod necruțător superstițiile care primiseră venerare de-a lungul secolelor. Dar îndrăzneala fără precedent de a aduce aceste declarații clare și uluitoare chiar la cunoștința regelui, i-a trezit acestuia furia. În uimirea sa, a rămas pentru un scurt timp tremurând și fără grai. Apoi, furia și-a găsit expresie în teribilele cuvinte: Să fie arestați fără deosebire, toți cei care sunt bănuiți de erezie luterană, îi voi extermina! Zarurile au fost aruncate. Regele s-a hotărât să treacă pe deplin de partea Romei. Imediat au fost luate măsuri pentru arestarea tuturor luteranilor din Paris. Un biet meseriaș, adept al credinței reformate, care fusese obișnuit să convoace pe credincioși la adunările lor secrete, a fost arestat și, sub condamnarea cu arderea pe rug, i s-a poruncit să conducă pe emisarul papal la casa fiecărui protestant din oraș. El s-a dat înapoi cu groază de la această propunere josnică, dar, în cele din urmă, teama de flăcări a învins și el a consimțit să devină trădătorul fraților lui. Precedat de ostie și înconjurat de o suită de călugări și soldați, purtător de cădelnițe și preoți, morin, anchetatorul regal și trădătorul, străbătea încet și tăcut străzile orașului. Demonstrația era în aparență, făcută în cinstea Sfântului Sacrament ca un act de ispășire pentru insulta adusă liturghiei de către protestanți, dar în spatele acestei procesiuni se ascundea un plan criminal. Când ajungeau în dreptul casei unui luteran, trădătorul făcea un semn, dar nu rostea niciun cuvânt. Procesiunea se oprea, intrau în casă Familia era târâtă și pusă în lanțuri, și procesiunea groaznică pornea mai departe în căutarea altor victime. N-a fost cruțată nicio casă, mare sau mică, nici colegiile universității din Paris. Morin făcea tot orașul să tremure, era domnia teroarei.
1: Victimele erau omorâte în chinuri groaznice, dându-se ordine speciale ca focul să ardă încet pentru a le prelungi agonia, dar protestanții mureau ca biruitori. Statornicia lor a fost de neclintit, iar pacea lor neumbrită. Persecutorii, nefiind în stare să le schimbe hotărârea fermă, se simțeau înfrânți. Eșafoadele erau ridicate în toate cartierele Parisului, iar arderile pe rug au continuat zile în șir, având drept scop să răspândească prin aceste execuții Groaza de erezie. Totuși, în cele din urmă, avantajul a rămas de partea Evangheliei. Tot Parisul a putut să vadă ce fel de oameni fuseseră formați de noile învățături. Nu exista ambon care să vorbească asemenea rugului martirilor. Bucuria calmă care lumina fețele acestor oameni pe când se îndreptau spre locul de execuție, eroismul lor în mijlocul flăcărilor chinuitoare, Blândețea cu care iertau înjuriile, toate acestea transformau, nu în puține cazuri, mânia în milă și ura în dragoste și pledau cu o elocvență irezistibilă în favoarea Evangheliei. Hotărâți să mențină furia populară la apogeu, preoții au răspândit cele mai groaznice acuzații la adresa protestanților. Erau acuzați că ar fi complotat la masacrarea catolicilor, la răsturnarea guvernului și la asasinarea regelui. Nici o urmă de dovadă n-a putut să fie adusă în sprijinul acuzaților. Aceste prevestiri rele urmau totuși să se împlinească, însă în împrejurări cu totul deosebite și din motive cu caracter opus. Cruzimile la care au fost supuși protestanții nevinovați de către catolici s-au acumulat într-o încărcătură de răzbunare care, după secole, a avut ca rezultat însăși nenorocirea pe care ei o preziseseră ca fiind iminentă pentru rege, guvern și supușii lui, fiind însă adusă la îndeplinire de susținătorii papalității și de necredincioși. Nu instituirea, ci suprimarea protestantismului urma să aducă, după 300 de ani, calamități groaznice asupra
0: Franței. Suspiciunea, neîncrederea și teroarea domneau în toate clasele societății. În timpul panicii generale, s-a văzut cât de adânc prinsese rădăcini învățătura luterană în mințile oamenilor care aveau cea mai înaltă educație, influență și integritate. Posturi care presupuneau încredere și onoare au devenit deodată vacante. Meseriași, tipografi, oameni învățați. Profesori din universități, scriitor și chiar oameni de la curte dispăruseră. Sute de oameni au fugit din Paris, exilându-se de bunăvoie din țara natală, în multe cazuri aceasta constituind primul indiciu că priviseră favorabil credința reformată. Adepții papalității priveau în jur cu uimire, gândindu-se că fusese tolerați în mijlocul lor atât de mulți eretici nebănuiți. Furia lor s-a revărsat atunci peste mulțimile de victime mai umile care erau sub puterea lor. Închisorile gemeau și chiar văzducul părea că se întunecase de fumul rugurilor aprinse pentru mărturisitorii Evangheliei.
1: Francis întâi se mândrise că fusese promotorul marii mișcări de redeșteptare culturală care a marcat începutul secolului al XVI-lea se delectase să adune la curtea lui oameni de litere din orice țară. Toleranța care fusese acordată reformei se datora, cel puțin în parte, dragostei lui pentru cultură și disprețului pe care l-avea față de ignoranța și superstiția călugărilor. Dar, în zelul de a suprima erezia, acest protector al culturii a emis un edict prin care interzicea în toată Franța activitățile de tipărire. Francis I reprezintă unul dintre multele exemple care dovedesc faptul că a fi cult nu este o garanție contra intoleranței și persecuției religioase. Printr-o ceremonie publică solemnă, Franța urma să se dedice cu totul distrugerii protestantismului. Preoții au cerut ca insulta adusă cerului prin condamnarea liturgiei să fie ispășită cu sânge, iar regele, spre binele poporului său, să aprobe public această lucrare înspăimântătoare.
0: Ziua de 21 ianuarie 1535 a fost stabilită pentru acest complit ceremonial. Au fost târnite temerile superstițioase și ură bigotă a întregii națiuni. Străzile Parisului erau aglomerate de mulțimile care se adunaseră din toate împrejurimile, împrejurimile. Ziua urma să înceapă printr-o procesiune vastă și impunătoare. De-a lungul drumului pe care urma să treacă procesiunea, casele aveau arborate semne de doliu și din loc în loc erau ridicate altare. În fața fiecarei uși era aprinsă o torță în cinstea Sfântului Sacrament. Cortegiu s-a format la Palatul Regal, înainte de zorii zilei. Întâi veneau steagurile și crucile mai multor parohii, apoi cetățenii, mergând doi câte doi și ducând torțe. Urmau patru ordine călugărești, fiecare în vestimentația specifică. După aceea venea o vastă colecție de maște renumite. În urma acestora se aflau clericii trufași călare, în mantiile lor purpuri și stacojii, împodobiți cu pietre prețioase, o demonstrație superbă și strălucitoare. Ostia era purtată de episcopul Parisului sub un baldachim magnific, susținut de patru prinți de sânge nobil. După ostie mergea regele. În ziua aceea, Francis I nu purta nici corană, nici haina regală. Cu capul descoperit, cu ochii plecați în pământ și columnarea prins în mână, Regele Franței a apărut înținută de penitent. La fiecare altar se pleca în umilință, nu pentru viciile care îi mângeau sufletul, nici pentru sângele nevinovat care îi păta mâinile, ci pentru păcatul îngrozitor al supușilor lui care îndrăzniseră să condamne liturghia. După el venea o regina și demnitari statului, mergând și ei doi câte doi, fiecare cu câte o torță aprinsă.
1: Ca parte a slujbelor zilei, însuși monarhul s-a adresat în alților demnitari ai regatului, în sala mare a Palatului Episcopal. El a apărut înaintea lor cu o înfățișare tristă și, în cuvinte de o elocvență mișcătoare, a deplâns crima, hula, ziua de tristețe și dezonoare care venise peste națiune. A făcut apel la toți supușii loiali să contribuie la extirparea periculoasei erezii care amenința Franța cu ruina. Pe cât e de adevărat că sunt rege, domnilor, spunea el, pe atât de adevărat e că, dacă aș vedea că unul dintre membrele mele este infectat de această putreziciune detestabilă, vi l-aș da să-l tăiați. Mai mult, dacă l-aș vedea pe vreunul dintre copiii mei mânjit de ea, nu l-aș cruța. Eu mi l-aș preda și l-aș fi lui Dumnezeu. Lacrimile i-au întrerupt discursul și toată adunarea plângea, exclamând într-un glas. Vrem să trăim și să murim pentru religia catolică. Dubine, volumul 4, capitolul 12
0: Teribil devenise întunericul națiunii care respinsese lumina adevărului. Harul care aduce mântuirea Tit doi cu 11 se arătase, dar Franța, după ce a privit puterea și sfințenia, după ce mii au fost atrași de frumusețea lui divină, după ce orașele și satele fusese reiluminate de strălucirea lui, își întorsese spatele alegând mai degrabă întunericul decât lumina. Oamenii respinsese rădarul ceresc când acesta le fusese oferit, ei numiseră răul bine și binele rău, până au căzut victime a măgirei de sine. Acum, deși puteau să creadă cu adevărat că îi făceau în serviciul lui Dumnezeu, persecutându-i pe copiii săi, totuși sinceritatea lor nu îi făcea nevinovați. Ei respinseseră de bunăvoie lumina care i-ar fi salvat de la măgire, de la mânjirea sufletelor lor cu vinovăția sângelui vărsat.
1: Un jurământ solemn de a extirpa erezia a fost făcut în Marea Catedrală în care peste aproape trei secole urma să fie întronată zeița rațiunii de către o națiune care îl uitase pe Dumnezeul cel viu. Procesiunea s-a format din nou și reprezentanții Franței au început lucrarea pe care juraseră să o aducă la îndeplinire. La distanțe mici fusese ridicate eșafoduri pe care urmau să fie arși de vii anumiți creștini protestanți și s-a aranjat ca rugurile să fie aprinse în clipa când se apropia regele, iar procesiunea să se oprească pentru a fi martoră la execuție.
0: Amănuntele chinurilor, suferite de acești martiri pentru Hristos, sunt prea sfâșietoare pentru a fi relatate dar din partea victimelor nu s-a manifestat nicio șovoire. Fiind îndemnat să retracteze, unul dintre bărbați a răspuns Eu cred numai ceea ce au predicat pe vremuri profeții și apostolii și ceea ce au crezut toți ființii. Credința mea are o siguranță în Dumnezeu și va rezista tuturor puterilor iadului." Dubine, volumul 4, capitolul 12 Alaiul se oprea la fiecare loc de tortură. După ce s-a ajuns la locul de unde se plecase, la Palatul Regal, mulțimea s-a împrăștiat și regele, cu prelații s-au retras, satisfăcuți de realizările zilei și felicitându-se că lucrarea începută acum va fi continuată până la distrugerea totală a ereziei.
1: Evanghelia păcii pe care Franța o respinsese avea să fie categorică dezrădăcinată. Iar rezultatele urmeau să fie groaznice. În ziua de 21 ianuarie 1793, exact la 258 de ani din ziua în care Franța se angajase cu totul să-i persecute pe reformatori, o altă procesiune, având un scop cu totul diferit, trecea pe străzile Parisului. Personajul principal a fost din nou regele. Au fost din nou vociferări și agitație, s-a auzit din nou strigătul pentru mai multe victime, au fost din nou ridicate șafoade negre și, din nou, evenimentele zilei s-au încheiat prin execuții îngrozitoare. Ludovic al XVI-lea, luptându-se corp la corp cu temnicerii și călăii săi, a fost târât până la butuc și ținut acolo, cu forța până când a căzut secura și capul lui tăiat s-a rostogolit pe șafod. Regele n-a fost singura victimă. Aproape în același loc, 2800 de ființe omenești au pierit de ghilotină în zilele sângeroase ale domniei terorii.
0: Reforma-i prezentase lumii o Biblie deschisă dezvăluind principiile legii lui Dumnezeu și susținând cerințele ei în fața conștiinței oamenilor. Iubirea infinită le descoperise oamenilor legile și principiile cerului. Dumnezeu spusese, să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și preceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput, de Otronomul 4 cu 6. Când a respins darul cerului, Franța a semănat semințele anarhiei și ruinei, iar legea inevitabilă a cauzei și efectului a dus la Revoluție și la domnia terorii.
1: Cu mult înainte de persecuția provocată de afișe, îndrăznețul și înflăcăratul farel, fusese obligat să fugă din țara natală. El s-a dus în Elveția și, prin activitatea lui, sprijinind lucrarea lui Zvingli, a contribuit la înclinarea balanței în favoarea reformei. A fost nevoit să-și petreacă ultimii ani tot aici. Totuși, a continuat să exercite o influență decisivă asupra reformei din Franța. În primii ani ai exilului, Eforturile lui au fost îndreptate în mod deosebit spre răspândirea Evangheliei în țara natală. A petrecut mult timp predicând printre compatrioții de lângă graniță, unde cu o atenție neobosită urmărea conflictul și ajuta prin cuvinte de încurajare și sfaturi. Cu ajutorul altor exilați, au fost traduse în limba franceză scrierile reformatorilor germani, și împreună cu Biblia franceză au fost tipărite în cantități mari. Aceste lucrări au fost răspândite prin vânzători ambulanți la scară largă în Franța. Le-au fost date acestora cu un preț mic și astfel veniturile lucrării lui i-au făcut în stare să o continue. Farel și-a început lucrarea în Elveția sub înfățișarea unui umil învățător. Retrăgându-se într-o parohie izolată, el s-a dedicat instruirii copiilor. Pe lângă disciplinele școlare obișnuite, el a introdus cu prudență adevărurile Bibliei, sperând că prin copii vor ajunge la părinți. Unii au crezut, dar preoții au intervenit să-i oprească activitatea și oamenii superstițioși de la țară au fost instigați să se opună. Aceasta nu poate fi Evanghelia lui Hristos, susțineau preoții, deoarece predicarea ei nu aduce pace, ci război. Asemenea primilor ucenici, când era persecutat într-un oraș, farăl fugea în altul. El mergea din sat în sat, din oraș în oraș, călătorind pe jos, suferind de foame, de frig și de oboseală și peste tot, Viața ei era în primejdie. Predica în piețe, în biserici, uneori chiar de la amboanele catedralelor. Câteodată nu avea niciun ascultător. Alte ori, predica îi era întreruptă de strigăte și batjocuri sau era înlăturat cu forța de la amvon. De mai multe ori a fost prins de gloată și bătut până aproape de moarte. Cu toate acestea, a mers înainte. Deși deseori respins, el se întorcea din nou la luptă cu o perseverență neobosită și a văzut cum, unul după altul, târgurile și orașele care fusese răfortărețe ale papalității își deschideau porțile pentru Evanghelie. Mica parohie în care a lucrat, la început, a primit curând credința reformată, Orașele Morat și Neușatel, de asemenea, au renunțat la ritualurile romano-catolice și au îndepărtat chipurile idolatre din biserici.
0: Farel dorea de mult timp să înfingă stindardul protestant în Geneva. Dacă ar fi putut fi câștigat, acest oraș ar fi devenit un centru pentru reforma din Franța, Elveția și Italia. Având acest obiectiv, și-a continuat lucrarea până când multe dintre orașele și satele din jur au fost câștigate. Apoi, având un singur însoțitor, a intrat în Geneva. Dar nu i-a fost permis să predice decât de două ori. Preoții, nereușind să obțină condamnarea lui de către autoritățile civile, l-au convocat în fața unui consiliu eclesiastic la care au venit cu arme ascunse sub mantii hotărât să ia viața. În afara sălii a fost adunată o gloată furioasă cu ciomege și săbii pentru a-l omorâ în cazul în care ar fi reușit să scape de la Consiliu. Însă prezența magistraților și a armatei l-a salvat. A doua zi, dis de dimineață, a fost condus împreună cu prietenul lui într-un loc sigur peste lac. În felul acesta s-a încheiat primului demers de a evangeliza Geneva. Pentru o încercarea următoare a fost aleasă o unăltă mai umilă. Un tânăr atât de modest la înfățișare, încât a fost tratat cu răceală chiar de către pretinși ai reformei. Dar ce putea să facă acesta acolo unde farul fusese respins? Cum putea cineva cu puțin curaj și experiență să reziste furtunii din fața căreia cineva tare, cineva mai puternic și mai curajos fusese constrâns să fugă? Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul, Zaharia 4,6. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari, căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. 1 Corinteni
1: 1,27 Froment și-a început activitatea ca învățător. Adevărurile pe care le preda el copiilor la școală erau repetate de aceștia în familiile lor. Curând, părinții au venit să asculte explicarea Bibliei până când clasele s-au umplut de ascultători atenți. Exemplare din Noul Testament și multe broșuri au fost distribuite gratuit și au ajuns la mulți care nu îndrăzniseră să vină să asculte noile doctrine. După un timp, și acest lucrător a fost obligat să fugă. Dar adevărurile pe care le predicase au atins mințile oamenilor. Reforma fusese sădită și continua să se întărească și să se extindă. Predicatorii s-au întors și, prin activitatea lor, credința protestantă a prins rădăcini în Geneva. Orașul se declarase deja de partea reformei când Calvin, după multe pribegiri și greutăți, a intrat pe porțile lui. Întorcându-se dintr-o ultimă vizită în locurile natale, se îndrepta către Bazel. Aflând că drumul direct era ocupat de armatele lui Carul al Cincilea, a fost obligat să facă un ocol prin Geneva. În venirea lui Calvin... Farul a recunoscut mâna lui Dumnezeu. Deși Geneva primise credința reformată, mai rămăseseră încă multe de făcut. Oamenii sunt convertiți la Dumnezeu individual, nu în grup. Reînnoirea spirituală trebuie să se producă în inimă și în conștiință prin puterea Duhului Sfânt, nu prin decretele conciliilor. Deși renunțaseră la autoritatea Romei, locuitorii Genevei nu erau gata să renunțe la viciile care înfloriseră sub dominația ei. A introduce principiile curate ale Evangheliei aici și a-i pregăti pe acești oameni să ocupe cu demnitate poziția la care Dumnezeu părea că îi chemase, nu erau sarcini ușoare.
0: Farel era convins că a găsit în Calvin omul cu care putea să colaboreze pentru această lucrare. În numele lui Dumnezeu l-a implorat solemn să rămână și să lucreze acolo. Calvin s-a dat înapoi tulburat. Timid și pașnic, evita contactul cu spiritul îndrăzneț, independent și chiar violent al locuitorilor din Geneva. Sănătatea lui Shubredă și inclinația lui spre studiu îl făceau să caute singurătatea convins că prin scrierile sale va putea să servească mai bine cauza reformei, voia să găsească un refugiu pentru studiu și de acolo să instruiască și să întărească bisericile prin tipărituri. Dar îndemnul solemn al lui Farel i-a părut o chemare din cer pe care n-a îndrăzni să o refuze. I s-a părut, spunea el, că mâna lui Dumnezeu s-a întins din cer, l-a prins și l-a ținuit de locul pe care era atât de nerăbdător să-l părăsească. În timpul acesta, mari pericole amenințau cauza protestantă. Anatemele Papei tunau împotriva Genevei, și națiuni puternice o amenințau cu distrugerea? Cum avea să reziste acest oraș mic în fața puternicii ierarhii papale, care deseori constrânsese regi și împărați să se supună? Cum ar fi putut să se împotrivească armatelor marilor cuceritori ai lumii?
1: În întreaga creștinătate, protestantismul era amenințat de dușmani redutabili. După primele succese ale reformei, Roma a adunat forțe noi, sperând să o distrugă. În această perioadă a fost creat Ordinul Iezuiților, cei mai cruzi, cei mai lipsiți de scrupule și cei mai puternici dintre toți apărătorii papalității. Izolați de orice fel de legături pământești și interese omenești, Insensibili în fața afecțiunii naturale, cu rațiunea și conștiința complet reduse la tăcere, călugării ezuiți nu cunoșteau nicio regulă, nicio obligație în afară de cea a ordinului lor și nicio datorie în afară de cea a extinderii puterii lui. Evanghelia lui Hristos i-a făcut în stare pe susținătorii ei să înfrunte pericolul și să îndure suferințele fără să se descurajeze din cauza frigului, a foamei, a trudei și a sărăciei, să înalțe steagul adevărului în ciuda scaunului de tortură, a temniței și a rugului. Pentru a lupta împotriva acestor forțe, ezuitismul îi inspira pe adepții lui cu un fanatism care îi făcea în stare să îndure pericole asemănătoare și să țină piept puterii adevărului cu toate mijloacele de amăgire. Nici o crimă nu era prea mare ca ei să nu o comită, nicio o înșelăciune prea josnică să nu o practice, nicio prefăcătorie prea dificilă să nu recurgă la ea. Legați prin jurământ la sărăcie și umilință continuă, scopul lor atent studiat era să obțină bogăție și putere pentru a fi dedicate distrugerii protestantismului și reinstaurării supremației papale.
0: Când se prezentau ca membrii ai ordinului lor, purtau un veșmânt de sfințenie, vizitând închisori și spitale, ajutându-i pe bolnavi și pe săraci, declarând că au renunțat la lume și că poartă numele sfânt al lui Isus, care mergea din loc în loc făcând binele. Însă, sub această înfățișare exterioară, fără reproș, se ascundeau adesea planurile cele mai îngrozitoare și criminale. Un principiu fundamental al ordinului era acela că scopul scuză mijloacele. În virtutea acestui principiu, minciuna, furtul, jurământul fals, asasinatul erau nu numai scuzabile, ci și recomandabile când slujeau intereselor bisericii. Sub diverse măști, iezuiții și-au croit drum în funcții de stat, ajungând chiar consilieri ai regelui, influențând politica statelor. Ei deveneau servitori pentru a-i spiona pe stăpânii lor. Au înființat colegii pentru copiii prinților și nobililor și școli pentru oamenii de rând. Astfel, copiii protestanților erau atrași să respecte ritualurile papale. Toată pompa și manifestarea exterioară a serviciului de închinare romano-catolic aveau ca scop să influențeze mintea și să uimească și să captiveze imaginația ca, astfel, libertate pentru care părinții se zbătuseră și își vărsaseră sângele să fie trădată de copiilor. Iezuiții s-au răspândit cu repezeciune în Europa și oriunde ajungeau, se producea o reînviorare a papalității.
1: Pentru a le da o putere mai mare, a fost emisă o bulă papală care reînființa Inchiziția. În ciuda ororii generale cu care era privit chiar și în țările catolice, acest tribunal groaznic a fost din nou înființat de către conducătorii papali și atrocități prea cumplite pentru a suporta lumina zilei au fost repetate în temnițele lui ascunse. În multe țări, mii și mii de oameni, chiar din floarea națiunii, cei mai sinceri și mai nobili, cei mai inteligenți și mai educați, pastori devotați și evlavioși, cetățeni harnici și patrioți, savanți, eminenți, artiști talentați, meseriași pricepuți, au fost uciși sau obligați să fugă în alte țări.
0: Acestea au fost mijloacele la care a recurs Roma pentru a stinge lumina reformei, pentru a lua Biblia de la oameni și pentru a reintroduce ignoranța și superstiția evului mediu. Dar sub binecuvântarea lui Dumnezeu prin activitatea celor bărbați nobili pe care el i-a ridicat să continuă ceea ce începuse Luther, protestantismul n-a fost distrus. El nu și-a datorat puterea favorii sau armelor prinților. Sările cele mai mici, națiunile cele mai umile și mai puțin puternice au devenit fortărețile lui. Așa era micul oraș Geneva, înconjurat de dușmani puternici care complotau distrugerea lui. Așa era și Olanda pe bancurile de nisip ale mării nordului, luptând împotriva tiraniei Spaniei, pe atunci cel mai mare și mai bogat dintre regate. La fel era și Suedia, cea aspră și stearpă, care a câștigat victorii pentru reformă.
1: Calvin a lucrat în Geneva aproape 30 de ani, mai întâi pentru a întemeia acolo o biserică în care să se accepte moralitatea biblică și apoi pentru înaintarea reformei în întreaga Europa. În calitate de conducător, conduita lui n-a fost ireproșabilă și nici doctrinele lui nu au fost lipsite de erori dar el a contribuit la răspândirea adevărurilor de o importanță deosebită pentru vremea lui, la menținerea principiilor protestantismului pe fondul valului de reîntoarcere rapidă a papalității și la promovarea în bisericile reformate a simplității și curăției vieții, în locul mândriei și corupției încurajate de învățătura romano-catolică.
0: Din Geneva plecau publicații și predicatori pentru a răspândi doctrinele reformate. Persecutații din toate țările căutau aici îndrumare, sfat și încurajare. Orașul lui Calvin devenise un adăpost pentru reformatorii persecutați din toată Europa apuseană. Scăpând de furtunile îngrozitoare care au continuat timp de secole, fugari veneau la porțile Genevei. Înfometați, răniți, Lipsiți de adăpost și de rude, erau primiți cu multă căldură și îngrijiți cu dragoste. Găsind aici un refugiu, ei au binecvântat orașul care a adoptat prin competența, cunoștințele și evlavia lor. Mulți care căutaseră un refugiu aici se reîntorceau în țările lor pentru a rezista tiraniei Romei. John Knox, curajosul reformator scoțian, nu puțin dintre puritanii englezi. Protestanții din Olanda și Spania și hugenoții din Franța au preluat făclia adevărului din Geneva pentru a lumina în întunericul din țările lor natale.